Československý špion Ánry proniknul až na snové místo ve francouzské rozvědce. Doplatil však nalenost České centrály. Svazek na Bohumila Gotvalda je v centrále STB vedený pod krycím jménem Ánry s registračním číslem 40 715. Podobně jako ostatní nelegálové byl i Gottwald vysazen v zahraničí, v tomto případě ve Francii, na falešné dokumenty. S Francií je ostatně Anryho životní příběh spojený už od narození. Gottwald se narodil právě v zemi Galského kohouta v roce 1929. Jeho rodiče tam odešli ve 20. letech minulého století za prací. Gottwald zde žil až do 15 let a proto perfektně ovládal francouzštinu což je dovednost, již bude v budoucí špionské kariéře tuze potřebovat. V roce 1945 se Gottwald vrací do Československa a po celé mládí pracuje jako pomocná síla v zemědělství. Po přelomovém únoru 1948 je i přes své základní vzdělání vybrán do jednoroční přípravky pro studenty vysoké školy a od roku 1951 studuje na vysoké škole politických a hospodářských věd. Odtud přechází na právnickou fakultu. Tu ukončuje jako promovaný právník v roce 1955 a o tři roky později vstupuje do služeb rozvědky. Pro své vynikající znalosti francouzštiny je vybrán pro vysazení v rámci nelegální rozvědky. S legalizací svých agentů si centrála STB nikdy příliš hlavu nelámala. Gotvalda legalizovala způsobem, že francouzské občance Aně Terezy Kardotové, narozené v Bílé vodě, připsala v matrice syna, a to i přesto, že Kardotová dosud žila ve Spolkové republice Německo pod jménem Hanišová. V roce 1957 žádá Gotwald, nyní již Pierre Cardot, francouzský zastupitelský úřad, aby mu přiznal občanství a už 4. května 1958 odjíždí do Francie. Na hranicích je zatržen celníky a čtyři hodiny vyšetřován, protože nepřihlásil fotoaparát a bižuterii, kterou přiváží. Od nelegála, který neměl problém od centrály získat téměř jakoukoliv sumu peněz, jde o nepochopitelné jednání. Anry však prochází. Po příjezdu do Paříže si Cardot nachází ubytování v penzionu v dělnické čtvrti, kupuje rádiový přijímač a pečlivě poslouchá rádiové relace vysílané centrálou. Přes počáteční obavy z možného prověřování spolubydlícími na ubytovně nebo bytnou, která mu údajně prohlíží jeho osobní věci, oznamuje v srpnu 1960, že musí jakožto francouzský občan absolvovat základní vojenskou službu. V květnu 1961 je zařazen k odposlechové službě letectva a posložení zkoušek odeslán doláru ve Spolkové republice Německo. A to přímo k odposlechové službě, která monitoruje komunikaci československých stíhacích pilotů s domovskými letišti a na základě těchto informací sestavuje plán rozmístění letišť a odhaduje počet letadel. Obsazení takové pozice je snem každé rozvědky, ovšem pro Ánryho mají přijít ještě lákavější nabídky. Po odchodu z armády je totiž Anrymu nabídnuto s nové místo analytika ve francouzské spravodajské službě SDECE. Anry o tom informuje centrálu, která ho nabádá k opatrnosti a zdrženlivosti. Ovšem, přestože jeho legenda přesně odpovídá již zadrženým nelegálům a podobným způsobem byl v Paříži legalizován ještě nelegál Salvado Karel Metlička, 
je pro centrálu představa vlastního kádrového příslušníka v centrále nepřátelské rozvědky příliš lákavá. Z bezpečnostních důvodů nicméně centrála STB ruší všechny staré adresy pro tajnopis a všemožně se snaží, aby na Kardota neupozornila francouzskou kontrarozvědku. Kardotovi nařizuje zničit všechny spravodajské pomůcky a vyčkat nakonec prověrky. Zakládá přitom několik mrtvých schránek, přes které špion dostává pokyny i peníze. On sám komunikuje tajnopisnými zprávami psanými do časopisů a zasílanými na krycí adresy do Československa. Od 5. října má Anry začít pracovat na překladech v analytickém oddělení francouzské rozvědky. Přijímací pohovor trval pouze 4 hodiny. V knize Bazén je odhalení Kardota popsáno takto. V české sekci SDECE neuměl šéf ani slovo v jazyce země, kterou měl pokrývat. Proto ji v podstatě řídil jeho zástupce rotmistr Simon. Jednou si všiml článku v Lagazet de Lausanne o českém špionovi zadrženém švýcarskou bezpečností. Pravděpodobnější vysvětlení bude, že zprávu obdržela francouzská služba od kolegů ze Švýcarska. Důležitější však je, že Simon nechal Piera Cardota sledovat. Francouzská DST Anryho zatkla 14. listopadu 1962 a provedla u něj domovní prohlídku. Objevila papíry napuštěné speciální látkou na psaní tajnopisů, šifrovací tabulky, sluchátko a přijímač pro poslech šifrovaných zpráv, zašifrovanou i rozšifrovanou zprávu a dvě agenturní pohlednice, zaslané centrálou, na kterých byl tajnopis. Více než dostatečný usvědčující materiál. Po 14 dnech výslechů, kdy proti Ánrymu bylo použito i fyzického násilí, přiznává spolupráci se státní bezpečností, ale tvrdí, že ve Francii pod vlastním jménem pouze byl pod nátlakem získán ke spolupráci. Francouzi jej následně celkem nepochopitelně konfrontují s přeběhlíkem zpravodajské služby generálního štábu Československé lidové armády Janem Kondekem, který jej přemlouvá k emigraci. Ve vyhodnocení celého provalu je konstatován neuvěřitelný fakt. Vážným nedostatkem je, že dokumentace Ánryho a celý jeho životopis legalizovaný v Československu je obdobný dokumentaci, které byly odhaleny při provalech ve Švýcarsku a v Německé spolkové republice. Výjezdy techniků do Francie nebyly přikryty. Mladí lidé vracející se z Československa do Francie byli jenom technici. Centrála zde přiznává, že nikdo jiný než estébáčtí nelegálové do Francie natrvalo tímto způsobem nevycestoval. Centrála rozvědky narychlo odvolala z Paříže nelegála Karla Metličku alias Salváda, se kterým byl Andry v kontaktu. Mezitím je v prosinci 1960 v Československu odsouzen za špionáž na 12 let vězení francouzský student André Kiršberže, který cestoval po východním Slovensku a fotografoval a kreslil plánky nádraží, kde se předpokládala ruda ze Sovětského svazu a který se pokusil navázat kontakty s Mezinárodním svazem studentstva. Dle dokumentů uložených v archivu bezpečnostních složek byla výměna obou špionů iniciována ze strany Francie, přestože šlo o zcela nesouměřitelná provinění. Pár fotografií nádraží, které by ve Francii nepředstavovaly žádný bezpečnostní problém, byly vydávány za vážný případ špionáže naproti nelegálnímu rozvědčíkovi, který se pokusil proniknout do francouzské rozvědky. Přesto k výměně došlo a 3. května 1963 překročil Ánry československou hranici. 
byl odvezen do konspiračního bytu a několik týdnů vytěžován ke svému pobytu ve Francii. Na základě předložených fotografií identifikoval Jana Kondeka jakožto spolupracovníka francouzské kontrarozvědky. Záznam o identifikaci byl předán vojenské prokuratuře, která však odmítla pouze na základě této identifikace zahájit vyšetřování o jeho zběhnutí. Zcela jasně se tu projevila rivalita mezi vojenskými složkami a státní bezpečností. Ve stejném roce natočila československá televize podle scénáře Jaroslava Šikla propagandistický film o André Kiršberžérovi s názvem Jejich posláním je špionáž. Nelegál Ánrik Janu Kondekovi vypověděl, že pravděpodobně pracuje jako automechanik nebo v nějaké dílně, protože měl zanechty olej. Vojenská kontrarozvědka založila spis s krycím názvem Kurír, ve kterém se snažila objasnit, co se s Kondekem skutečně stalo. Po několika letech neúspěšného pátrání se ve svazku objevuje memorandum, které obsahuje závažné informace. V roce 1965 byli ve Francii zatčeni Štefan Krigovský a Jean Saradí, kteří podřízením sovětské KGB kradli pomocí svých kontaktů informace o projektu nadzvukového dopravního letadla Concorde. Štefan Krigovský byl přítelem Františka Figury, u kterého pracoval ve firmě Jan Kondek. Právě jemu vozil Krigovský do Francie dopisy od matky a sestry. Státní bezpečnost a s ní i KGB se domnívali, že právě on prozradil oba agenty francouzské kontrarozvědce. V roce 1966 byl Štefan Krigovský odsouzen na 8 let a Jean Saradí na 4 roky vězení. Krátce poté byl nalezen Jan Kondek, otrávený po úniku plynu z netěsnící plynové trubky. V průběhu dvou let šlo v případě Ánryho již o osmého nelegála, který byl v západní Evropě zatčen. A bylo zřejmé, že si nelegální rozvědka státní bezpečnosti bude muset vybudovat zcela nový způsob legalizace vysazovaných kádrových příslušníků. Pro Info.cz načetl Markony.